0: Bonjour et bienvenue dans ce mensetsu numéro 29. Alors, oui, je sais, la dernière fois, j'ai bien dit que j'étais content de ma régularité et pouf, pendant deux mois, plus de, plus de mensetsu. Effectivement, j'ai eu quelques problèmes, notamment on a enchaîné plusieurs accidents avec ma femme. Ne vous inquiétez pas, plus de, de peur que de mal, tout va bien. Euh, mais logistiquement, ça a un peu compliqué les choses pour la vie au quotidien et du coup j'ai pris du retard sur plein de choses, incluant les, les mensetsu. Mais voilà, si tout se passe bien, on devrait revenir sur de la régularité. Euh, je compte bien, donc vous avez Emma ce mois-ci et le mois prochain, vous allez avoir un, un nouvel épisode qui est pratiquement prêt déjà. Donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. On accueille donc Emma qui va nous parler à la fois de sa vie lycéenne, elle a réussi à aller au lycée euh, au Japon, donc elle va nous raconter un peu ça. Et puis euh, son, son hobby, sa passion même de pole dancing. Elle va nous, nous expliquer un peu comment ça se passe au Japon. N'oubliez pas euh, de laisser tous les commentaires possibles. J'adore les commentaires. Et de mettre plein d'étoiles sur iTunes, sur Facebook, là où vous pouvez mettre des étoiles. C'est toujours euh, positif. Ça donne de la visibilité et ça permet aux gens euh, de connaître le podcast. Euh, parce que bon, j'imagine que vous, vous vous en êtes rendu compte, mais je ne suis pas très bon en communication. Donc toute aide est toujours la bienvenue pour ce qui est du Patreon, euh, il est toujours là donc euh, si vous voulez euh, backer n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir une aide financière qui me permet justement, euh, vous allez le voir euh, très prochainement, euh, de, de faire quelques avancées pour le podcast, notamment là j'ai contracté une designeuse qui euh, a refait euh, la vignette euh, du podcast et qui a, a aussi apporté une petite charte graphique avec donc euh, normalement tous les posts Twitter, Instagram etc. devraient utiliser cette charte graphique euh, très prochainement euh, si ce n'est pas le prochain, ce sera celui d'après on est en train de mettre les choses en place, en place. voilà pour ce qui est euh, des, euh, des cadeaux Patreon, alors les remerciements je remercie donc Caroline, David Baudouin Michel, Arnaud et Quentin, merci pour votre, votre pledge Patreon qui est assez conséquent et qui aide énormément et on va, on va dire un petit bonjour euh, aux nouveaux venus, donc euh, Raphaël Hirsch Léa L.C. et euh, Madame Marjorie. Euh, bienvenue à vous et merci pour, euh, pour votre, euh, votre don. C'est très aimable. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis, je l'espère, au mois prochain. À bientôt. Bonjour Emma. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi ben, Ça va très bien. Euh, fin de journée, un peu de fatigue, mais euh, bon, on fait, on fait avec. Euh, alors, on est dans un café euh, vide pour préciser, parce que le Covid rôde toujours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la petite musique derrière. Donc, je sais que ça gêne certaines personnes. Bon, c'est du jazz, ça fait plaisir. <rire> ça, ça va avec l'ambiance canapé que j'essaie de reproduire <rire> avec Mensetsu. Alors, Emma, est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots
2: Alors, euh, je m'appelle Emmanuel, mais tout le monde me connaît et m'appelle sous le nom de Emma. J'ai 29 ans euh, et ça fait bientôt maintenant 10 ans que je suis au Japon.
0: 10 ans, d'accord. Alors, on va retracer un peu ton, ton parcours. Euh, pourquoi le Japon
2: Alors, euh, c'est une question que moi-même je me suis posée parce que c'est la première chose qu'on me demande souvent euh, au Japon quand on me rencontre. Euh, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec l'univers euh, Sailor Moon, etc. quand j'étais petite, mais je n'avais pas forcément fait euh, le lien entre mes dessins animés préférés et le Japon. C'est venu beaucoup plus tard, je pense que c'était vers la fin du collège où j'ai lu Mémoire d'une geisha, le roman, et ça m'a passionné, et c'est de là que du coup je me suis un peu renseignée sur le Japon, sa culture, son histoire. Et, euh, et après, bah, c'était une spirale qui ne s'est jamais terminée.
0: Tu te souviens pourquoi tu as lu Mémoire d'une Geisha euh,
2: Je pense que c'est ma maman qui l'avait lu et qui m'avait donné le livre, donc c'était vraiment pas. Euh, c'était un peu un hasard en fait.
0: D'accord. Et au moment où euh, tu as lu ce livre, tu avais très peu d'idées de ce qu'était le Japon au final
2: euh, Oui, je pense que même. J'avais même pas ce, euh, ce que tout le monde voit, imagine euh, Japon manga animé. Je pense que comme ça m'a jamais vraiment intéressé, mm
1: -hmm.
2: j'avais vraiment pas d'image du Japon en fait en particulier.
0: D'accord. Donc tu lis ce livre, ouais. qu'est-ce que tu fais après
2: Après, euh, du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au Japon et je suis tombée sur le, le blog, le Skyblog à l'époque. D'accord, ouais, Skyblog, oui. <rire> euh, D'une adolescente qui avait fait un échange au Japon et de là, c'est elle qui a parlé plus des dramas japonais. Ouais. Et alors, j'ai commencé à regarder des dramas japonais. Et là, par contre, euh, j'y ai passé des heures et des heures euh, à rendre folle ma maman, d'ailleurs, à passer mes journées sur l'ordinateur. Et euh, du coup, c'est là que je me suis dit Ah, mais je veux, je veux absolument euh, aller découvrir ça de mes propres yeux, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, comment tu fais pour aller au Japon
2: Alors, et donc, justement, euh, j'ai fait mes recherches pour pouvoir y aller. Euh, quand j'en ai parlé à mes parents au début, ils m'ont dit Tu veux y aller, c'est très bien, mais tu n'auras pas d'aide de notre part. Euh, si tu veux être capable de vivre à l'étranger, il faut savoir faire les démarches toute seules aussi. D'accord. Bon. <rire> ils ont très bien raison aussi. Euh, donc, j'ai commencé à chercher. Il y a beaucoup d'organismes pour partir euh, au Japon euh, en tant qu'adolescent, mais beaucoup sont payants. Et quand je dis payants, c'est 10 000 euros l'année mm -hmm. parce qu'il faut payer les familles d'accueil, etc. Et donc, je suis tombée sur le Rotary Club, qui est une euh, association. Et donc, il faut se faire euh, parrainer par un des clubs. Il y en a euh, partout dans la France. Donc, il faut se faire parrainer par euh, le club le plus proche. Et à partir de... Par contre, ce qu'il faut savoir avec le Rotary, c'est que tu fais un choix de trois pays et tu n'es pas sûr d'avoir ton premier choix. D'accord. Mais tu dois l'accepter. Si tu n'es pas accepté dans ton premier choix, tu dois accepter de partir ailleurs. Donc, c'est un peu qui tout double. Euh, J'ai eu énormément de chance parce que j'étais la première à demander à aller au Japon dans mon club. Du coup, ils étaient assez passionnés par mon cas parce que la plupart, c'était États-Unis, Canada. En faisant les démarches, euh, ils m'ont dit... « Écoute, Emma, ça va être très compliqué. On ne trouve pas de, de japonais pour venir euh, cette année. » Parce qu'il faut savoir que c'est un échange comparé mm -hmm. à d'autres organismes. Donc, il faut trouver euh, quelqu'un dans le pays où tu veux aller qui, qui veuille venir aussi dans le tien. D'accord. Et donc, ils m'ont dit « Je pense que ça va être compliqué.
0: » Rotary Club, moi, quand tu me parles de ça, euh, j'avais l'impression que c'était une sorte de... de, de, de... Je ne sais pas comment dire, mais de groupes de personnes qui sont affairistes, en fait, et qui se, se rassemblent pour networker. C'est un peu ça ou
2: euh, un, Ils font beaucoup de choses, en fait. Euh, ils, donc, ils, ils, ils font pas mal... Euh, le fait de, de faire des échanges euh, étudiants, c'est une grosse partie euh, de l'organisme aussi. Et ils font plein d'actions aussi. Euh, c'est orga un organisme qui font plein d'actions euh, pour des associations, etc. Donc, ils ont vraiment... un un large éventail de choses qu'ils font. Mais c'est vrai que les échanges étudiants sont pas si connus que ça quand tu parles du ouais. Rotary, mais pourtant une grosse partie de, de ce qu'ils font aussi. Ouais.
0: D'accord. Hmm. Et alors, que fais-tu
2: Au final, c'est surtout eux ce qu'ils ont fait pour moi. C'est qu'ils ont fini, je crois que c'était un, un, un des premiers cas où ça a été fait, ils ont fait un échange triangulaire. C'est-à-dire euh, que la personne japonaise est allée aux états unis la fille mmh. des Etats-Unis est venue chez moi et moi, je suis allée au Japon. C'est dire à quel point ils avaient envie de, de réaliser euh, ce projet. Euh, après, il y a quelques conditions avec le Rotary, c'est d'avoir euh, une bonne moyenne générale pour que... Moi, je suis partie euh, après le bac, mmh. mais tu peux partir à partir de 15 ou 16 ans, il me semble. Donc, si tu pars euh, au milieu du lycée, il faut que tu puisses suivre à ton retour. Donc, il y a quelques conditions comme ça. D'accord. Euh, mais donc voilà, une fois que, que c'est décidé, euh, en général, il faut à peu près un an. Donc, il faut, il faut s'inscrire un an à l'avance pour faire euh, toutes les démarches. Mmh. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, après quand tu pars au Japon, tu dois aller dans trois familles d'accueil différentes. D'accord. Tu es un an euh, au lycée. Et aussi, tu dois participer une fois par mois à chaque réunion du Rotary où tu fais un speech expliquant euh, ce qui s'est passé dans ton mois, etc. Donc, il faut un petit peu s'impliquer avec la vie du Rotary mmh. parce c'est grâce à eux euh, que tu pars. Ouais. Mais euh, ils sont vraiment très à l'écoute. Euh, ils font absolument tout pour que tout se passe bien. Euh, donc, euh, c'est vraiment moi. J'en je, garde vraiment de très, très bons souvenirs. c'était une, une, une expérience mais exceptionnelle. Ouais.
0: Parce que tu dis que tu es parti après le bac. Oui. Donc, euh, tu as fait quoi après le bac
2: Donc, euh, comme je n'étais pas sûre de pouvoir partir mmh. encore à l'époque, j'ai quand même fait les, les démarches euh, pour continuer mes études en France. Je m'étais inscrite euh, pour faire un BTS profession immobilière. D'accord. Donc, euh, complètement différent. Euh, mais comme j'ai été acceptée, j'ai arrêté ces démarches-là. Et donc, euh, quand tous mes, mes camarades sont partis à la fac ou etc., eh et bien moi, j'ai pris euh, mes bagages et j'ai l'avion et je suis arrivée au Japon.
0: Et tu es retournée au lycée
2: et je suis retournée au lycée, en première. A,
0: pour le niveau, ça allait Alors, du coup, tu étais. Euh...
2: Alors, euh, ben non, parce qu'à l'époque, tout ce que je savais dire en japonais, c'était où sont les toilettes Ou Quelque Et... chose dans le Mais genre. Mais
0: je veux dire, pour le niveau scolaire, tout ce que tu as alors, vu. Euh, oui. C'était l'équivalent de ce que tu avais déjà fait, au final
2: euh, Oui, oui, oui.
0: Ok. Et euh, avant de parler de, de cette expérience nippone, euh, ça t'est pas venu à l'idée, après le bac, de, bah, de faire du japonais, tout simplement
2: Alors, euh, même pas. Je suis quelqu'un de très, très impulsif. Et, et du coup, quand je fais quelque chose, c'est à 100%. S'il n'y a pas dentre deux pour moi, c'était, bah, si je veux découvrir le Japon, il faut y aller en fait. D'accord. <rire>
0: Donc, c'était en quelle année
2: C'était en 2009. 2009 2009.
0: Tu avais 20 ans 17 ans. 17 ans Oui, d'accord. Parce
2: que je suis fin de... de fin d'année. Et c'est un truc très important aussi, Rotary, on ne doit pas avoir plus de 18 ans au moment du départ.
0: D'accord, ok. C'est maximum 18 ans oui. euh, non révolu, alors. Exactement. Ok. Donc, tu arrives à 17 ans euh, à Tokyo
2: euh, Narita.
0: Narita, pardon. Narita. Oui. Quel est ton premier contact avec le Japon
2: euh... J'ai toujours du mal à, à me rappeler parce que maintenant, ça fait tellement longtemps que je suis là. Mais je me rappelle arriver à l'aéroport et voir ma première famille d'accueil au complet. Les grands-parents, les parents, euh, mes sœurs et frères d'accueil... Euh avec des pancartes etc super souriant et je me suis il y avait une grande partie de stress quand même parce que je m'embarquais dans un an sans savoir où j'étais vraiment mais euh, ils étaient tellement accueillants tellement gentils que tout ça aussi c'est un, un peu fondu sur le coup. Mmh. Euh, on a été tous manger ensemble et euh, j'avais l'impression que c'était comme si on se connaissait depuis toujours en fait.
0: Dès le premier jour. Ouais. Et à ce moment-là, tu ne parlais pas du tout japonais Non.
2: Alors justement, c'est pour ça que le Rotary m'avait dit, il faut absolument que tu prennes des cours de japonais avant de partir. Donc j'avais fait des cours particuliers à l'Institut national des langues, ça s'appelait comme ça, je crois, dans ma ville natale. Mm -hmm. Mais c'était une heure par semaine pendant quelques mois. Donc vraiment un niveau très très basique.
0: D'accord. Tu, tu viens d'où À
2: Cholet. C'est entre Angers et Nantes, dans okay. le Maine-et-Loire.
0: Ok, ok. Donc, tu commences de suite les cours ou euh, tu as quelques semaines euh... Non,
2: je commence euh, quelques jours après parce qu'il me semble que je suis arrivée, c'était encore les vacances euh, d'été. Euh, donc, j'ai commencé le 1er septembre, il me semble, et je suis arrivée le 24 août. Donc, euh, ouais, une, euh, une petite semaine euh, après.
0: D'accord, 24 août, tu pas eu le temps de voir des matsuri ou des obonnes
2: Non, okay. non, non, non.
0: Donc, pas, pas, au final, pas de gros choc culturel à ce moment-là
2: non, j'en pense qu'en fait mon plus gros choc culturel ça a été l'école.
0: Ok, donc tu arrives arrive dans cette école, comment ça se passe Alors le premier jour Alors
2: euh, déjà il faut savoir que j'étais dans une des écoles, dans un des lycées les plus strictes de Narita. Euh, donc très loin de l'image qu'on peut se faire avec les petits uniformes très mignons etc. J'avais un uniforme bien sûr, mais euh, interdiction que la, jupe, que la jupe soit plus haut que le niveau des genoux. Mmh. Euh, obligé de s'attacher les cheveux interdiction de se faire des couleurs De se maquiller mmh. D'avoir du vernis à ongles Toutes ces choses là euh, Aussi comme euh, on peut reconnaître D'où viennent les étudiants Par rapport à, l uni à leur uniforme Donc la pré présentation est très importante C'est à dire qu'à partir du moment Où on sort de la station jusqu'à l'école Il y avait souvent des professeurs sur le chemin Pour vérifier ouais. qu'on était bien habillés Puisque la réputation de l'école était en jeu euh, mmh. Avec euh, notre allure Donc plein de choses comme ça euh, Je me souviens aussi que de temps en temps, à l'école, ils nous rassemblaient dans la cour pour vérifier si on était présenté correctement. Et un jour, j'avais du vernis à ongles et je me suis retrouvée en col le soir même.
0: Ah. <rire> Donc, il y a des cols alors.
2: Voilà, j'étais en col avec d'autres garçons de ma classe. Ils étaient là, ah, mais Emma, mais qu'est-ce que tu fais là
0: <rire> Et tu fais quoi en col au Japon
2: Alors, je ne me souviens plus, mais je pense que c'était juste euh, faire ses devoirs, etc. Enfin, c'était juste être, devoir rester à l'école après les cours. D'accord.
0: D'accord. Et, et l'uniforme, tu te l'étais procuré avant, en avance alors
2: C'est le Rotary. Alors du coup, c'est le Rotary qui avait tout payé pour moi. Donc en fait, c'était... Voilà, quand je me, si je me souviens bien, la première semaine avant de commencer les cours, ça s'est passé. On a fait toutes les démarches pour faire ma carte de résidente, euh, acheter mes, mon uniforme, etc. C'était etc. vraiment toutes les présentations. Les préparations, pardon.
0: Donc tu arrives dans cette école en uniforme. L'intégration se fait bien
2: Mieux que ce que j'imaginais parce que euh, il y avait, n'avaient jamais eu d'étrangers euh, dans ce lycée. Qui est Narita, c'est la ville où il y a l'aéroport, donc il y a beaucoup de, de touristes qui se baladent euh, avec leurs valises, etc. Mais de, de jeunes de leur âge, non. Et je suis arrivée et les gens criaient. C'était, euh, j'avais l'impression d'être une idole euh, alors que moi j'étais toujours la fille super timide à l'école qui n'était pas forcément populaire. Euh, ouais. <rire> Et du coup, là, j'étais là, mais où est-ce que je suis tombée Qu'est-ce qui se passe Et euh, non, ils ont été tous étaient très, très gentils. Ils essayaient de me parler en anglais. J'avais de la chance que euh, ma sœur d'accueil était dans ma classe, en fait, aussi. Donc, l'intégration, euh, en plus, c'était la pom-pom girl super populaire. D'accord. <rire> Donc, euh, ça a aussi euh, beaucoup facilité mon intégration. Je me souviens que j'avais dû faire euh, un speech devant toute l'école entière aussi pour me présenter.
0: D'accord. En japonais
2: en japonais. Heureusement, ma famille d'accueil l'avait préparé avec moi parce que je ne savais pas. J'étais pas du tout capable de faire ça à l'époque. Mais euh, non, et du coup, euh, je pense que chaque moment de la journée était un choc culturel. Euh, le fait euh, à chaque début de cours de, de se lever, de s'incliner quand le cours commence. Euh, les cours terminent à 15h. Et après ça, il y a les activités de club qu'on peut choisir. Euh, moi, j'avais... J'ai choisi le club de couture, de cuisine, parce que j'étais pas du tout... Euh... Ma maman a toujours fait tout pour moi, donc je me disais, tiens, c'est l'occasion d'apprendre un peu. Ok. <rire> Et donc, à chaque fin de cours, à chaque fin de, 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 de journée, on devait aussi faire le ménage de la classe. Et euh, ouais, non, tout était complètement différent, mais euh, c'était des, des très bonnes découvertes tous les jours.
0: D'accord. Par rapport au lycée français, a... c'est quoi les les majeures différences
2: euh, La cantine. Je pense qu'en France, on mange tous beaucoup à la cantine ou chez nous. Euh, là, c'est beaucoup de... Les, les parents qui préparent... La maman qui prépare le bento et on mange tous euh, dans la classe, tout en, tous ensemble. Je me souviens qu'on mangeait une fois par semaine à la cantine avec mes copines. C'était un peu l'événement. Euh,
1: D'accord. Euh.
2: Donc, il y a ça, les activités de club, évidemment. Après, quelque chose que... Moi, que je n'ai pas connu, en tout cas, c'est le Kasai, le festival, le festival de l'école, qui était vraiment... Euh, impressionnant tous les élèves toutes les classes euh, prépare soit une danse euh, euh, des chansons etc et euh, tout le lycée est entièrement décoré on avait même une mini maison hantée etc et donc le, ça, il me semble que ça durait deux jours et donc c'était deux jours de festival comme ça euh, super intéressant il y ya aussi le festival de sport il y ya beaucoup d'animations comme ça que, que moi je n'avais pas en tout cas dans mon lycée en france
0: ok d'accord et les cours, alors Tout en japonais, euh, les contrôles, tout ça Tu as, voilà. as réussi
2: Alors, euh, évidemment, on ne s'attendait pas du tout euh, à ce que, euh, que j'ai de bons résultats scolaires. L'intérêt pour moi, c'était d'apprendre le japonais et de participer aux cours. Euh, je faisais les, les devoirs, mais je rendais feuilles blanches parce que c'était impossible euh, de comprendre. Euh, et donc. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis arrivée en août et je suis repartie en juillet l'année d'après. Comme au Japon, l'année scolaire commence en avril, j'ai fait une partie de la première et une partie de la terminale. D'accord. En première, je suis restée avec eux tout le temps en cours. Mais en terminale, malheureusement, j'étais souvent toute seule au CDI parce que euh, je ne sais pas si beaucoup de personnes savent comment ça fonctionne au Japon. Mais pour entrer à l'université, il faut passer euh, bah, les tests d'entrée à l'université qui sont très, très difficiles. Euh, c'est un peu l'inverse de la France, j'ai envie de dire. C'est difficile d'entrer à l'université, mais facile d'en sortir. Plutôt que la France, je dirais que c'est l'inverse. D'accord. Et donc euh, au Japon, euh, la terminale, euh, ils sont vraiment euh, concentrés euh, sur ces tests d'entrée à l'université pour entrer dans la meilleure université possible. Et donc euh, à ce moment-là, on m'a dit, bah, tu vas avoir un professeur qui euh, s'occupera de toi et qui t'apprendra le japonais au CDI. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et même le soir, eux, après les cours, en fait, ils faisaient les cours du soir aussi. Ouais. pour continuer à apprendre. Et donc, euh, vraiment, ouais, la terminale, euh, c'est une année pour eux très, très intensive. Et c'est une année où, du coup, j'ai moins profité de, de mes camarades parce qu'on n'avait plus du tout euh, le même objectif. Quoi. Ouais,
0: d'accord. Mais dans l'ensemble, cette année s'est bien passée.
2: Très, très bien. C'est vraiment euh, ouais, une de, des meilleures années de ma vie parce que j'avais un peu l'impression d'être dans un monde parallèle. Euh, C'était euh, tellement de différences... Euh... Et on avait eu un voyage scolaire aussi, j'ai eu de la chance, moi oui, eux non. C'est que le voyage scolaire était censé être euh, en Australie, mais c'était l'année de la grippe A. D'accord. Toujours quelque chose. Ouais. <rire> Déjà. C'était l'année de la grippe A, donc euh, ils avaient annulé leur voyage euh, en Australie et ils ont été euh, à Kyushu. Et donc euh, moi, je n'avais pas le droit de sortir du Japon. Et cette, euh, cette fois-ci, ils m'avaient dit non aussi pour Kyushu, parce qu'il fallait prendre l'avion, le roll ne voulait pas trop prendre... Euh, euh, la responsabilité, mais ma maman d'accueil était, comme moi, très bornée. Et
1: elle a dit
2: « Non, je veux que tu profites de, de tout ça avec tes camarades. » Donc elle a insisté auprès d'eux et j'ai pu partir. On a fait le tour Fukuoka, Nakasaki, etc. C'était euh, de très très bons souvenirs aussi.
0: D'accord. ok euh, Ne réponds pas si tu ne veux pas répondre, mais euh, tu as eu des, des affaires de cœur à, à ce moment-là
2: Alors, j'aurais aimé. <rire> Il y a cinq règles avec le Rotary No dating », No drinking, no drugs, no driving. J'ai oublié l'année dernière. Mais en gros, du coup, non, on n'a pas le droit d'avoir de relations amoureuses.
0: D'accord, même en dehors de l'école Oui. OK.
2: Après, je pense que personne ne respecte cette règle, honnêtement. <rire> euh, J'avais un camarade de classe dont j'étais follement amoureuse, mais malheureusement, ce n'était pas réciproque. D'accord. J'ai eu une déclaration digne des dramas, justement. D'accord. J'étais restée un jour après l'école pour faire le ménage, c'était mon tour. Et il y avait un garçon euh, d'une autre classe euh, avec qui je m'entendais très bien. Et il est venu me voir et il me dit « Emma, est-ce que je peux te parler ?» Alors je dis « Oui ». Il avait l'air très sérieux, donc je dis « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» il s'est mis devant moi et là, il s'est complètement... Il a fait la, réf la révérence à 90 degrés et il est dit « Emma, tukate <rire> Qui veut dire euh, « Sors avec moi, s'il te plaît !» Et Alors je l'aimais beaucoup, mais en tant qu'ami ouais. Alors du coup, j'étais là « Gomen Qui veut dire « désolé. Et... D'accord qui implique que tu que tu veux pas donner suite à ça. Mais donc voilà, j'ai eu ma déclaration euh, digne des drama aussi.
0: Et ça s'est passé comment avec lui après Vous avez continué à vous non, côtoyer Non, ça s'est ou... très bien passé. Euh, on a
2: toujours continué à être amis. Il euh, n'y avait aucun souci okay. à ce niveau-là.
0: Ok, d'accord. Donc suite à cette année euh, dans ce lycée, tu fais quoi
2: Alors, euh, moi j'avais pour idée de rester au Japon, de faire une école de japonais. Mais mes parents m'ont dit « Non, tu rentres en France et... Euh, » Après que tu aies obtenu un diplôme en France, tu reviens si tu veux. Et ce que je comprends complètement. Mm -hmm. Évidemment, euh, j'étais très têtue, donc euh, ça t'est fait dans les larmes, etc. Mais je suis rentrée quand même. Euh, je suis rentrée à l'INALCO à Paris. D'accord. J'ai fait un an d'INALCO, mais j'avais l'impression de perdre mon temps parce que, au bout d'un an, je parlais quand même euh, plus ou moins couramment. Pas couramment, mais je mm -hmm. me débrouillais assez bien en japonais. Donc j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Et comme j'ai dit, quand j'ai une idée en tête, euh, ça disparaît pas. Et Pour moi, là, il fallait que, que je retourne au Japon. Et donc, après encore euh, moult insistance auprès de, de mes parents, j'ai fini par les convaincre. D'accord. Donc, j'ai arrêté l'inalco au, au bout d'un an. Je suis revenue dans ma ville natale à Cholet. J'ai travaillé pendant un an euh, à McDo pour essayer d'économiser un peu des sous. D'accord. Et donc, en 2012, mars 2012, je suis retournée au Japon. Hum mm -hmm. Cette fois, dans une école de japonais, une école de langue. Euh, donc, j'ai fait un an pour euh, m'améliorer jusqu'à temps d'obtenir l'équivalent du N2. D'accord. Et euh, j'ai passé les tests d'entrée enfin, à l'université. Mm -hmm. Et j'ai réussi à rentrer à l'université d'économie de Tokyo, qui s'appelle Tokyo-Kezai Daigaku. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait ma scolarité pendant quatre ans à l'université, comme n'importe quel euh, japonais.
0: Donc, de 2012 à 2016
2: De, 2012 à non, alors de 2013, parce que j'ai fait un an ah d'école oui, de japonais, de 2013 à 2017.
0: Et euh, donc, cette année d'école, tu avais quoi comme visa
2: J'avais un visa étudiant.
0: Et pareil pour Daigaku
2: Pareil pour l'université, okay.
0: oui. Ok, ok. C'est facile à avoir, un visa d'étudiant
2: Oui, tant que, tant que l'école te fournit tous les documents, normalement, il n'y a aucun problème euh, à avoir. D'accord. Oui.
0: Ok, t'as étudié, étudié quoi dans cette université J'ai
2: fait euh, une licence en management spécialité marketing.
0: D'accord, est-ce qu'il y a une différence dans, au niveau de cette matière par rapport à ce que t'aurais pu apprendre en France ou t'en as vraiment aucune idée
2: Je ne sais pas du tout.
0: Je sais pas. Ce que je
2: me suis toujours dit, c'est après avoir quand même fait, même si ce n'était pas du tout euh, le même euh, sujet, après avoir fait un an d'université en France, je me suis dit, heureusement que ce n'est pas le même niveau au Japon.
0: C'est-à-dire, c'est mieux au Japon Ils sont plus hauts C'est plus facile. Ah, c'est beaucoup
2: de QCM, les, les examens. Ouais. Beaucoup de QCM, et quand c'est des argumentations, tu as le droit à tes manuels scolaires. D'accord. On ne te, euh, te demande pas trop de réfléchir par toi-même. Mm -hmm. On te demande plus d'apprendre par cœur, en fait. Et du coup, pour moi, ça m'a arrangé parce que c'est quand même difficile euh, que tu parles très bien japonais ou pas, c'est quand même très difficile de suivre un cursus entier dans une autre langue, ouais. qui plus est avec les kanji, etc. Donc j'ai quand même trouvé le niveau plus facile euh, au Japon qu'en France, et heureusement pour moi. D'accord. <rire>
0: en termes d'ambiance, l'université française et l'université japonaise, il y a des différences C'est la même chose
2: Alors euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. À l'université. Japonaise Ouais. Okay. Parce que j'étais la seule euh, blanche, entre guillemets. Ouais. Il y a d'autres étudiants étrangers, mais comme ils sont euh, asiatiques, ils passent assez inaperçus, on va dire. Euh, j'étais la seule européenne. Euh, et du coup, j'étais un peu le centre d'attraction. On venait beaucoup me voir pour me demander d'où je venais, etc. Et une fois qu'on avait euh, répondu à la curiosité, je les voyais plus jamais et je me suis un peu retrouvée pendant 4 ans toute seule. D'accord. Même au bout de 4 ans avec les mêmes personnes, quand on me voyait dans les couleurs, c'était oh, « Regardez, c'est l'étrangère ah ouais, !» C'était euh... un peu lourd. Euh... C'était à Tokyo euh, Ouais, c'était à Kokogunji. C'est où, ça C'est sur la Chuo Line. Ouais. C'est très... entre... ouais, près de Mikata, Tachikawa, c'est dans ce coin-là.
0: D'accord. Mais ça reste dans Tokyo ou c'est un peu à l'extérieur
2: Ouais, euh, c'est pas dans les... Pas si je ne me trompe pas, ce n'est pas dans les coups.
0: D'accord, les arrondissements.
2: Voilà, pardon. Mais euh, du coup, pour moi, euh, honnêtement, l'université, ça n'a pas été une période très intéressante, euh, socialement parlant.
0: D'accord. Donc, tu as étudié, tu as fait qu'étudier, en fait
2: Voilà, j'ai fait qu'étudier. Euh, tous mes amis étaient des amis en dehors de, de l'université.
0: Mmh. Des japonais
2: Moitié, moitié. Moitié, moitié, d'accord.
0: Mmh. Ok. Ouais. Ok, et euh, une question que je me pose, peut-être que tu n'as pas la réponse, tu... enfin, je te la pose, je la pose en fin d'émission normalement, mais je te la pose maintenant. Tu contrastais Advitam au Japon ou tu penses rentrer un jour
2: Non, euh... après je ne sais pas ce qui peut m'arriver, euh... mmh. Qu de gros événements qui feraient changer mes plans. Pour le moment, je contrastais puisqu'au final, de mes 17 ans jusqu'à maintenant 29 ans, j'ai... Plus ou moins toujours été au Japon. D'accord. Si je rentre en France, j'ai aucune équivalence de diplôme. C'est
0: la question que je me posais en fait. Je ouais. n'ai
2: absolument pas d'équivalence de diplôme. J'ai très très peu d'amis restants en France parce que c'est des relations euh, qui datent du lycée mmh. et habitant dans une toute petite. Enfin, j'étais dans un lycée de 400 personnes mmh. en France. Donc, habitant dans, quand tu habites dans des tout petits patelins comme ça, euh, souvent, euh, très, très vite, après, le, après les études, on se marie, on a une famille, une maison, etc. Du coup, on n'a pas du tout les, les mêmes chemins de vie. Mm -hmm. Et donc, voilà, si je rentre en France, euh, je n'aurai pas beaucoup d'amis, pas ouais. beaucoup de, de choses à faire. Quoi. Pour moi, ma vie, elle est, elle est ici.
0: D'accord. Et euh, le fait de ne pas pouvoir rentrer en France... Euh... Euh, de façon fluide, on va dire, euh, ça te pose problème ça te, Tu sens une oppression ou tu t'en fiches et tu te dis « bon, bah, c'est le Japon et puis hein, tout va bien
2: ?» C'est frustrant de ne pas pouvoir voir ma famille. Bien évidemment, mm -hmm. j'ai beaucoup de neveux et nièces. Euh, certains que je n'ai... La dernière fois que je les ai visités, c'était bébé. Mm -hmm. <rire> donc, c'est très, très frustrant à ce niveau-là. Ce n'est pas la France qui me manque, c'est plutôt euh, mes amis ma famille.
0: D'accord. OK. Donc, tu fais cette université. Tu passes donc par les Process de recrutement classique oh, japonais, oui. Ah, bah tu vas pouvoir nous en parler. Ça, on, <rire> on, 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 le, on le nomme à chaque fois, mais on le décrit pas. Donc, décris-nous ça. Un peu.
2: Alors, le euh, c'est le process euh, de trouver un travail au Japon, euh, c'est très euh, dans les règles. Mmh. Euh, donc, c'est souvent euh, des entretiens en groupe au départ, les premiers entretiens. Ce que je déteste parce que c'est tout le monde répond la même chose. Mmh. Et euh, en plus, on est tous habillés euh, en costume, on a tous euh, la même tête, il n'y a vraiment aucune personnalité. Ouais, j'ai fait, oh, je ne sais pas, 20-30 euh, entretiens, je pense.
0: Autour d'avril aussi
2: euh, Donc on commence presque un an à l'avance, donc pendant ma troisième année, euh, ouais, j'ai commencé en février-mars, je crois, de ma troisième année d'université, donc un peu plus d'un an avant. Et, euh, et on te dit que si t'as pas trouvé de travail en... l'université te met beaucoup la pression et on te dit que si t'as pas trouvé de travail en juin euh, c'est fini quoi ce qui
0: explique beaucoup de suicides autour d'avril et septembre ouais.
2: et euh, moi en plus j'avais le stress du visa parce que je me dis si j'ai pas de travail ça veut dire que j'ai pas de visa et que je suis obligée de rentrer en France en fait.
0: ah oui, ah oui pression supplémentaire pression
2: ouais. que les japonais n'ont pas ouais. euh, j'ai été énormément stressée euh, j'ai fini par avoir euh, deux promesses d'embauche euh, une euh, dans un hôtel, euh, mais les conditions, euh, on n'avait que quatre jours de vacances, euh, enfin de congés par mois, donc un jour par semaine. D'accord. Interdiction de prendre de, des vacances pendant les vacances euh, nationales. D'accord. C'était que des conditions euh, assez euh, incroyables pour un salaire moindre. Euh, donc j'ai refusé. J'ai eu une autre promesse d'emploi. Euh, C'était dans l'industrie de la mode mais fallait travailler d'abord en magasin ce qui ne m'intéressait pas trop et euh, j'ai une connaissance de Twitter à l'époque mmh. qui est devenue une très très grande amie euh, Sonia je pense que beaucoup de gens la connaissent mmh. euh, qui m'a dit que son entreprise cherchait quelqu'un euh, donc euh, elle m'a dit euh, par contre je veux pas te pistonner donc euh, je te dis juste qu'il y a une place tu postules si as envie et, euh, et voilà. Et donc euh, j'ai euh, envoyé mon CV, j'ai été à l'entretien. Et en fait, c'est la première fois que j'ai apprécié. Je ne sais pas si on peut dire apprécié un entretien <rire> d'embauche, mais euh, euh, le CEO était, c'était un, un, un homme où sa famille avait fait famille d'accueil en fait. Donc, il a été confronté à des étrangers depuis qu'il était assez jeune. Et c'est la première fois que j'ai eu un entretien d'embauche euh, où on s'intéressait à moi, en fait. Ce que j'avais fait, comment était ma façon de penser, etc. Et du coup, ça s'est très, très bien passé. Et euh, le soir même, j'avais ma réponse en disant que, que c'était bon.
0: D'accord. J'aimerais, avant de continuer, revenir sur plusieurs points. Mm -hmm. euh, donc déjà, est-ce que tout, toutes ces sessions euh, groupées, que tu as fait euh, toutes, ces, toutes ces interviews, est-ce que tu as senti que le fait d'être étranger euh, avait un impact, ou alors euh, c'était normal
2: Non, j'avais un peu l'impression euh, de sortir du lot, mais pas dans le bon sens. Mmh. Et ce que j'ai vraiment pas beaucoup apprécié, c'est que j'avais l'impression que beaucoup d'entreprises me faisaient venir pour, euh, pour l'entretien, mais plus par curiosité que par vraiment euh, envie de m'embaucher, mmh. ce qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps en fait.
0: Tu as, as réussi à dépasser ce stade d'interviews de, de, groupés, mis à part la, la dernière dont tu m'as parlé.
2: Oui, oui, oui. J'ai fait pas mal. Euh... Et puis toutes les entreprises ne sont pas des entretiens groupés. D'accord. Mais euh, la majeure partie, euh, oui. Non, j'ai réussi aussi à dépasser le, le stade des entretiens de groupe quand même. Il y a une entreprise qui m'a refusé juste avant le dernier entretien. Il faut savoir qu'il y a environ 3-4 entretiens. Okay. En me disant « Ouais, mais finalement, on ne sait pas si tu arriveras à avoir ton visa parce que ce n'est pas exactement... Euh, » euh, Je n'arrive même plus à me souvenir c'était pour quel genre d'entreprise. Mais du coup, mmh. il m'avait dit « Comme ce n'est pas exactement le, la même filière que, ton, que ta licence, peut-être que ton visa sera refusé on ne veut pas prendre ce risque-là de faire des démarches pour rien. »
0: D'accord, ouais, mais Donc, ils n'étaient pas très engagés. Quoi.
2: Voilà, et je me dis, bah, ça, on aurait pu le faire dès le premier entretien et pas au bout de quatre, quoi.
0: Ouais, <rire> ouais okay. ok. Et est-ce que tu as, du coup, euh, ça, je pense que les auditoristes ne connaissent pas, mais euh, le, le CV japonais est quand même très particulier Est-ce oui. que tu pourrais en parler un peu
2: euh, Alors, c'est pareil, tu as un format que tout le monde utilise le même.
0: tu peux acheter au combiné d'ailleurs. Que tu ça, peux acheter au combiné, <rire> exactement. <D
2: 'accord. rire> euh... Alors pareil, je n'ai pas fait de, de CV français depuis bien dix ans, <rire> mais euh, on te demande beaucoup. Après, c'est aussi différent quand tu fais un CV où tu, sors, où tu es à l'université et quand tu changes de travail. Mais moi, quand j'étais à l'université, on te demande aussi. Bon, donc tu mets tes études, évidemment. Et après, on te, tu dois écrire euh, quelle était euh, ta licence, euh, tes matières préférées pourquoi. Euh, on te demande euh, euh, pourquoi tu veux aller dans cette entreprise en particulier. Et euh, on te demande euh, le Dico PR, qui est un peu euh, comment te promouvoir, euh, j'ai envie de dire. D'accord. Euh... On dit Dico PR Ouais, Dico
0: Dico qui est euh, soi-même, en fait, voilà, individuel. et, et, et voilà, PR, et PR, PR ben, euh... promotion, quoi. Mmh.
2: Donc voilà. Ouais.
0: Et tout est manuscrit
2: Ouais, c'est pas un ordinateur, c'est ah. manuscrit manuscrits, oui, oui. Est ça qui et est, donc qui quand tu dois faire une cinquantaine de CV, <rire> ça fait long. Putain,
0: elles auraient 50 CV manuscrits. Wow. Ouais,
2: ouais, ouais. Okay. Je... Non, c'était vraiment une période très, très stressante et euh, j'étais très contente quand ça s'est terminé. Ok.
0: Donc, tu as trouvé dans cette entreprise Voilà. Qu'est-ce qui se passe Du coup, tu as embauché combien de temps
2: après Alors, euh, je commence, euh, je crois, deux jours après, en tant que stagiaire, le temps d'avoir re... mon diplôme. Mm -hmm. Donc, je reste dans cette entreprise. Euh, j'y rentre en juin 2016. OK. Euh, donc, j'y reste presque un an avant d'entrer en tant que sécherine, en tant mm -hmm. qu'employé euh, à, à, à temps plein. Euh, C'est une entreprise euh, qui fait des Otome Games. Ce sont des jeux, euh, des simulations de romance amoureuse pour, euh, pour jeunes filles et pour femmes. Euh, et donc, moi, je m'occupe de la version française. D'accord. Puisque c'était des jeux qui étaient traduits en français et en anglais.
0: Il me semble qu'en France, ils connaissent, euh, je ne sais pas si tu le mets dans cette catégorie-là, mais ils connaissent beaucoup Hattaful euh, Boyfriend. Le truc ah, avec les pigeons, là Ça
2: en fait partie. <rire> ça en fait partie, C'est okay. une, une niche assez euh, étrange des automégames, mais ça en fait partie. D'accord. Il y a un, un jeu très, très connu en France qui s'appelle Easy It Love. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Donc, c'est dans, voilà, dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, au début, bon, comme j'apprends sur le tas, je m'occupe plus du service client, euh, etc., tous les trucs de base.
0: C'est quoi un service client pour un automégame
2: euh, C'est si les gens ont des questions à propos du fonctionnement du, du de jeu, leur, leur répondre comment cela fonctionne. Euh...
0: Donc il y a des gens qui appellent pour comprendre... Alors il y a pas...
2: C'est que par mail, par contre. D'accord. Euh, mail et réseaux sociaux. Euh, mais oui, oui, il y avait des, des vingtaines et des vingtaines de messages par jour. Hein.
0: D'accord. En oui. tant que joueur, ça ne me viendrait pas l'idée d'écrire euh, aux développeurs pour leur demander comment jouer, en fait. Et...
2: Oh, ah, mais euh, on avait plus... Je pense qu'on avait plus de messages pour nous poser des questions sur le le déroulement du jeu plutôt que de vrais bugs d'accord
1: ouais.
0: ok intéressant
2: c'est aussi je pense parce que c'est un alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux japonais mais je trouve que les jeux japonais sur mobile sont beaucoup plus compliqués que les jeux français il y a tout ce qui est gacha etc et je pense que quand on teste ça pour la première fois ça peut être un peu compliqué donc euh... t'as des
0: gachas sur des automagames oui ok alors j'apprends le truc ok oui. je savais pas
2: ok euh... Pas Souvent, donc, dans, dans les jeux gacha, on obtient des cartes en général, des trucs comme ça. Pour les automé games, euh, dans nos jeux, il y avait un avatar. Et donc, dans l'avatar, tu pouvais obtenir des vêtements, des coiffures, etc. D'accord. Euh, des choses dans ce.
0: Pour, juste pour resituer, gacha, ça vient de gachapon. En gros, c'est euh, les espèces de, de machines dans les, dans les game centers ou en dehors, il hein, y a des endroits euh, dédiés, où on met 100 yens, 200 yens, 500 yens, et on sort une boule, et dans la boule, il y a une petite figurine. Ça, je pense que les gens qui mm -hmm. s'intéressent au Japon connaissent. Et du coup, dans les jeux vidéo, on utilise ce terme pour parler euh, de ce qui a été qualifié euh, récemment par la loi de jeu de hasard, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'on paye et on va obtenir, bon, bah là, comme tu dis, euh, euh, des, des, des habits ou mm -hmm. des, des coiffures, etc. Euh, si on prend un des jeux les plus connus, euh, Puzzle Dragon, euh, on obtient des, des, euh, bah, des dragons qu'on qu va pouvoir utiliser dans le jeu après pour, pour combattre. Voilà, bah, en fait, tout est basé sur du hasard et forcément... Euh, il y a très peu de chances d'avoir les meilleurs éléments. Euh, oui. Ce qui fait que ça a été euh, catégorisé en Occident, au Japon, je ne sais pas, mais au moins en Occident, comme du jeu de hasard. Donc, c'est devenu interdit. Oui. Et il faut montrer les taux de réussite.
2: C'est devenu très, très euh, strict, le, les, les règles vis-à-vis -vis des, des gachas. Oui.
1: OK. Mm.
0: Et au Japon, c'est très répandu. Donc.
2: Au Japon, c est, c est, oui, c'est courant. Il y en a dans tous les jeux, quasiment. Je pense que c'est un des... des des plus grands moyens euh, euh, de monotisation dans les jeux japonais oui.
1: Ok.
0: Donc tu travailles au service client
2: Oui, au départ ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe
2: euh... Bon après ça se passe bien euh, à l'époque je travaille que quelques jours par semaine après les cours etc euh, c'est à partir du moment où du coup j'ai mon diplôme euh, et que je rentre à temps plein euh, que euh, là je commence à avoir plusieurs casquettes euh, pour dire couteau suisse, en fait, complètement. Mm -hmm. <rire> euh, donc, euh, je continue à faire le service client. Je m'occupe aussi euh, de tester le jeu pour voir s'il n'y a pas de bug, euh, de s'occuper de tous les réseaux sociaux, euh, donc community, community manager, euh, de relire les traductions pour vérifier que, que, que ça va bien, etc. Et, euh, et en fait, euh, nos on a plusieurs managers qui, qui ont arrêté tour à tour. Et du coup, je me retrouve à être manager de l'équipe euh, internationale. D'accord. Et là, euh, c'est devenu très, très compliqué.
0: C'est quoi, manager de l'équipe internationale C'est
2: que alors, du coup, on était... Euh, bon, ça a un peu bougé parce qu'il y a des gens qui arrêtaient, qui, qui, d'autres qui venaient. Euh, mais du coup, il y avait 4, 5 personnes dans l'équipe. Et donc, il faut faire euh, tout... Euh, euh, le schedule de, des, euh, des événements, etc des histoires à venir. Il euh, faut s'occuper du budget de traduction. Euh, c'est vraiment euh, toute la, la diffusion du jeu. Il faut tout prévoir, en fait.
0: D'accord, donc tu te retrouves catapulté dans ça et tu Après,
2: j'ai appris ça au fur et à mesure et c'est aussi pour ça que, euh, que, que je suis devenue le, le manager. Okay. Mais voilà, et euh, le problème, c'est que je me suis montrée un peu trop dévouée. D'accord. Et, euh, et mon patron, euh, pour qui j'avais énormément de respect et que même j'en ai toujours qui parce qu'il m'a donné quand même énormément de chance. Le problème, c'est qu'il a un peu abusé de mon dévouement.
1: Mmh.
2: Et, euh, et je suis devenue un peu l'esclave. Euh, D'accord. De... Alors, je dis esclave, euh, j'ai eu la chance quand même que c'était quelqu'un de très compréhensif qui me laissait prendre mes vacances quand j'avais envie. Mmh. tandis que y a, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'expérience au Japon de ne pas réussir à prendre des vacances, par exemple. Euh, normalement, j'arrivais à finir à l'heure, mais c'était juste qu'on m'écrivait pendant les week-ends et on s'attendait quand même à ce que je, sois, je réponde présente un peu n'importe quand, mmh. euh, que ce soit le week-end, tard le soir, à n'importe quelle heure, quoi. Okay. Et il euh, y a eu des moments difficiles euh, dans l'entreprise et je me suis retrouvée vraiment un peu avec tout le poids. Euh, le, le boss m'a un peu mis euh, toutes les responsabilités de la boîte euh, sur les épaules où en gros, il fallait, fallait sauver une boîte euh, un, un peu par ma propre force.
0: D'accord, sans, sans j'imagine l'augmentation de salaire ou le changement de titre Exactement okay. <rire> ok classique
2: Voilà. Le problème c'est que comme j'étais très dévouée euh, J'aimais ce que je faisais en fait C'est pas le problème J'aimais vraiment mon travail et, euh, et donc ça a été très très dur pour moi De prendre la décision d'arrêter mm -hmm. euh, Parce que j'aimais ce que je faisais J'avais l'impression qu'en arrêt... Qu arrêtant Je laissais tomber nos utilisatrices mm -hmm. euh, Parce que mine de rien C'est des personnes avec qui euh, J'entretenais une relation plus ou moins Sur les réseaux sociaux depuis 4-5 ans mm -hmm. Euh, et donc euh, en partant je me disais j'avais un peu l'impression de laisser tomber les utilisatrices euh, Je savais qu'en partant je mettais mon boss dans une situation euh, très 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 compliquée mmh. Mais euh, avec Corona etc en fait j'avais mon visa bientôt qui expire
0: Ah donc c'est récent, tu es partie récemment Je
2: suis partie en octobre dernier
0: D'accord. Voilà, ça donc octobre. je suis
2: restée 5 ans dans cette boîte. Okay. Où petit à petit, en fait, tout s'est un peu empilé. Et c'est vraiment la dernière année qui a très, été très, très difficile, en fait. D'accord. On avait quasiment pas... Moi, j'avais quasiment pas de, de ressources en tant que manager. Et pourtant, on s'attendait à ce que, que j'avais des résultats qui étaient quasiment mmh. complètement, complètement inatteignables. Et donc, euh, ouais, non, euh, à la fin... Euh, euh, c'était une décision très dure, mais c'est surtout en fait le problème de mon visa qui me fait euh, mmh. me dire que c'était moi ou la boîte là, donc euh, j'avais plus trop le choix.
0: Parce que euh, c'est aussi au, au, le rôle du boss euh, bah, de faire attention à toi pour pas voilà. que tu partes justement. Donc euh,
2: voilà. Et, et c'est pour ça que euh... ouais je. Y... En fait, je pense qu'il a vu que j'étais tellement dévouée qu'il s'y est pas du tout attendu. D'accord. Et le jour où et le jour où je lui ai annoncé que je partais, euh, même moi j'ai pleuré en lui disant en fait. D'accord. Et, euh, et il m'en a pas voulu parce que je pense qu'il était quand même attaché à moi euh, en tant que bien sûr en tant que relation professionnelle, euh, mais parce qu'il savait aussi que j'avais fait de mon mieux. Mais je pense que pour lui ça a été un, un véritable coup dur aussi.
0: Il n'a pas essayé de te retenir.
2: Non, parce qu'il n'avait aucun moyen de me, de me retenir en fait. Euh, euh, lui aussi, euh, ses ressources étaient limitées, il ne pouvait pas m'augmenter euh, à hauteur de, de ce que je valais, entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, les semaines qui ont suivi ont été assez compliquées parce que euh, je pense qu'il était très mal à l'aise et il m'a complètement ignorée. D'accord. <rire> Jusqu'à temps que j'arrête. Ok. Euh, mais. Euh... Ouais, c'était une période un peu compliquée. Ouais. Mais j'ai réussi à trouver un nouveau travail pendant le corona, donc euh, je, je, je ne me plains pas.
0: T as trouvé après, en fait, t'es partie sans avoir... Euh... Non, j'ai
2: quand même euh, commencé à faire mes recherches euh, pendant que j'avais encore un travail et j'ai démissionné qu'une fois que le, le prochain emploi était sécurisé. D'accord. Ouais.
0: Ok. Donc le nouvel emploi, là, ça fait combien de temps que t'es dedans Ça fait cinq mois. Cinq mois ouais. Ça se passe bien
2: euh, un... Ça se passe bien. C'est un changement très, très dur, puisque mon entreprise précédente, c'était une petite entreprise, on n'était même pas 20 mm -hmm. on était peut-être une, ouais, 16 quelque chose comme ça et là on est 680
0: d'accord, un, <rire> un peu plus gros oui. <rire> euh,
2: j'aime pas trop dire le nom donc je vais pas dire le nom mais je suis dans, je suis dans des plus grosses, une des plus grosses entreprises de, de jeux mobiles au Japon
0: Otome game encore
2: non, juste euh, jeux mobiles un peu de tout et n'importe quoi ok <rire> euh, du coup c'était plus ça qui était difficile pour moi euh, parce que j'étais un peu habituée justement à faire tout euh, ouais. à ce que tout le monde compte sur moi. Et là, je me suis retrouvée un peu le pion d'une grande... D'accord. <rire> C'était un peu dur à... Pas accepter, mais à comprendre comment ça fonctionnait au début. Euh... Mais... Mes superviseurs sont très très gentils avec moi et très patients. Donc euh, non non ça, ça se passe très bien.
0: enfin euh, si tu veux pas le dire mmh. on le dit pas mais le titre de ta position c'est. Moi je suis job.
2: game designer euh, okay. c'est à dire que je m'occupe tout de tout le design du jeu pas le design visuel hein, mais le euh, à quoi le jeu va ressembler dans sa dans sa fonction en fait.
0: Donc les game loops tout Exactement, ça. Exactement tout okay.
2: ça toutes les fonctions euh, etc.
0: Ok. Et donc, ça, ça change quand même de... T'es passé d'un rôle de manage, project management, en fait, où mm -hmm. tu gérais euh, une boîte euh, en tant que projet, à, à du game design. C'est quand même assez différent.
2: Euh, oui, j'apprends un métier de zéro à nouveau. Ah, D'accord, <rire> OK. Ouais, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est très intéressant. OK. Après, il y a beaucoup de choses que je faisais aussi, parce que, justement, comme je l'ai dit, dans mon ancienne boîte, c'était un peu euh, moi qui faisais tout. Et... Euh, et du coup, je parlais. c'est souvent aussi que j'étais en relation directe avec les ingénieurs pour réfléchir aux prochaines fonctions de l'application, etc. Mmh. Donc, c'est un peu des trucs que j'ai appris sur le tas aussi.
0: Tu as vu de l'autre côté, en fait. Voilà. Okay. voilà.
2: Donc, euh,
0: ouais. OK. Et là, tu es, es satisfaite
2: oh, Oui, il y a encore euh, de la marge pour de la progression, mais euh, non, je suis, je suis satisfaite.
0: D'accord. Tu parlais du corona. Euh, ouais. C'est une... C'est une question que je ne pose pas d'habitude, mais là, je me dis pourquoi pas la poser à partir de maintenant. Comment, comment tu vis le corona au Japon depuis un an euh...
2: hmm, C'est une question compliquée, ben mine ouais, de rien. Ben oui. euh, J'ai envie de dire bien, parce que je trouve qu'on est épargné, euh, pas par le corona, mais par la façon dont c'est géré. Ça ne veut pas dire que je pense que le, le gouvernement japonais... A... À bien gérer ça, mmh. mais ça veut dire que nous on n'a pas quand on a quand même pas eu de, de lockdown strict euh, de choses comme ça qui je pense qui sont très très difficiles sur le moral. Donc euh, j'ai envie de dire que j'ai pas trop un plan par rapport à, à nos compatriotes français par exemple, mais c'est dur, c'est sûr que quand même c'est frustrant euh, bah, de pas pouvoir entrer voir sa famille euh, pour moi. Ça c'est le plus gros problème et. Euh, ce qui est frustrant, en fait, c'est de ne pas en voir le bout. Mais après, dans ma vie de toujours, bon, bah, je travaille à la maison. Je vais euh, au bureau environ une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et bah, j'ai mon masque tout le temps, etc. Mais sinon, bah, j'ai envie de dire, ça va, je le, je le vis plutôt bien. Ok. Ouais.
0: Le fait de ne pas pouvoir rentrer en France voir ta famille, ça impacte voilà. ou...
2: Non, parce que en fait, je me dis, là, j'ai plus qu'à prendre mon, mon mal impatience, en patience.
0: Fait. D'habitude, tu rentres une fois par an Une ou... fois par an, ouais. Ok. oui.
2: Ouais. Et ma maman aussi, normalement, vient me rendre une visite une fois par an. Mais euh, du coup, ça fait bah, deux ans que euh, je ne suis pas rentrée de deux ans qu'elle n'est pas venue.
0: OK, deux ans, ouais.
2: Ouais, parce ouais. qu'entre-temps, euh, ça faisait déjà presque un an, en fait, euh, ouais. avant que le corona arrive, que euh, je n'étais pas rentrée et qu'elle n'était pas venue.
0: D'accord. OK. Bon, bah, on, a fait, on a fait le tour de, de, de tout ton, ton process qui t'a amené au Japon. Ouais. Euh, on va faire une petite pause avant de passer à, à la thématique. Est-ce que tu aurais... Une chanson, une musique à proposer pour cet interlude.
2: Ah oui. <rire> Alors vas-y. Un va gros commencer. oui. Euh, c'est euh, une chanson qui s'appelle Donimoto malai de Yamamoto Linda euh, que j'adore parce que euh, bon là on n'a pas pu en profiter à cause de Corona toujours. Euh, mais ma période préférée au Japon c'est l'été avec tous les matsuri etc. Mm -hmm. euh, et c'est une chanson qui passe. Très, très souvent dans les matsuliers, qui est pour moi, du coup, un synonyme de, de grand bonheur avec mes amis au matsulier, etc.
0: D'accord. Bon, ben on va écouter ça et puis on revient juste après. A tout à l'heure.
3: Ni il coûte
0: Nous voilà de retour après oui. euh, cette, cette musique euh, mmh. entraînante, j'imagine.
2: Mmh. Oui, plutôt entraînante. Ouais.
0: <rire> Alors, ton, euh, ton hobby oui. euh, actuellement, peut-être mmh. que tu en avais d'autres avant, mais mmh. de ce que j'ai compris actuellement, c'est le pole dancing. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu Quand <rire> c'est que tu as commencé Qu'est-ce qui t'y a amené et commencé au Japon
2: J'ai commencé en 2016. D'accord. Euh, en fait, j'ai fait de la danse classique pendant une petite dizaine d'années en France. Et j'avais envie de recommencer au Japon. Euh, mais bon, euh, la danse classique, c'est un milieu assez strict déjà de base. Euh, et en fait, j'ai des tatouages. Déjà, euh, donc tatouage Japon euh, plus danse classique, c'était pas un euh, très bon combo. Et donc, je me suis dit, ah, il bah, faut que je fasse autre chose. Et je suis tombée à ce moment-là sur des vidéos de, de Paul Den sur YouTube. Et je me suis dit, bon, pff, je peux tester. Mmh. C'était juste vraiment un peu de la curiosité. Et en fait, euh, premier cours, euh, j'ai eu le. Tomé Bolé, le coup de foudre, comme on dit. Et, euh, et donc j'ai continué et, euh, et maintenant bah, ça fait, euh, ouais, ça fait depuis 2016. De temps en temps, je fais, je, je fais des événements aussi euh, auxquels je suis invitée. Et en fait, euh, bon, alors évidemment, j'adore la, la pole dance parce que c'est un peu, euh, c'est un sport où tu te challenges vraiment toi-même, en fait. Mm -hmm. tu, tout est avec la, force, la propre force de ton corps. Tu, tiens, tu comptes que sur toi-même. Et du coup, c'est vraiment un gros challenge, ce qui fait que c'est très addictif, en fait. Mm -hmm. Et c'est aussi ce que j'adore, euh, c'est que c'est très, très ouvert comme sport. Euh, je pense, par exemple, à la, la, la communauté euh, LGBT, mm -hmm. euh, pour qui je pense que c'est très difficile encore au Japon. Euh, le mariage gay n'est toujours pas euh, euh, légal. Euh, tu peux toujours pas t'afficher. Te... Ça commence à aller mieux, mais je pense mm -hmm. que c'est toujours compliqué. Et en fait, la pole dance, euh, c'est un univers très, très ouvert. Il y a beaucoup de personnes transgenres, euh, de personnes bah, lesbiennes, euh, etc. Et euh, c'est vraiment euh, un univers euh, très familier. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'être en famille, en fait. Mm -hmm. Et euh, tu vois que tous les gens euh, qui sont là sont eux-mêmes. Et en fait, mon... ça me fait un peu de la peine parce que tous ces gens-là... Euh, ils se cachent auprès de leur propre famille, auprès du travail. Et tu sens que quand ils sont à la pôle, c'est le moment où ils se libèrent. Mmh. Et où tout le monde est super heureux. Et moi, franchement, c'est aussi le truc qui m'a fait tomber amoureuse de ce sport, en fait. Et de découvrir une nouvelle facette de ces Japonais qui ne euh, sont pas forcément pareils dans la vie privée et dans la vie publique. Quoi.
0: Donc, euh, dans, au moment de, ces, de cette activité, donc le, le soir, j'imagine,
2: mmh.
0: est-ce que tu peux dire qu'ils enlèvent leur tatemai
2: Complètement. Tu ouais. les vois, ils enlèvent leur costume et là, c'est vraiment une autre personne.
0: D'accord. Ouais. Et, et quand tu dis que tu vois que c'est une autre personne, tu le vois à travers l'énergie qu'ils véhiculent ouais. par rapport à la danse ou même euh, en parlant avec eux
2: Ouais, même en parlant, euh, tu as l'impression que rien que le fait d'enlever leur costume et de se trouver dans le studio, il mm -hmm. euh, y a tout le poids qu sont, qui, qui s'est défait de leurs épaules et, euh, et là, ils profitent juste du moment présent en fait. D'accord.
0: Ouais. Quelles sont les difficultés dans ce sport
2: euh, la force <rire> des bras de tout le corps euh, c'est vraiment le corps entier la pole dance un peu comme
0: l'escalade en fait
2: ouais ouais mais euh, ouais 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 vraiment euh... mais c'est dingue la force que tu gagnes parce que moi j'avais mon beau-frère m'appelle on m'appelle toujours comme ça, mais il m'appelait moustique parce que j'étais toujours maigrichonne depuis que j'étais toute petite. Même maintenant, je suis pas... Je suis toujours assez fine, mais en fait, on se rend pas compte que j'ai des muscles de, <rire> de dingue. Euh, et donc, euh, ouais, ouais, non, c'est... Euh, c'est ouais, la force et la, la souplesse aussi mmh. qui, est, qui est très difficile, et ça fait peur aussi, mine de rien, peur. de se retrouver la tête en bas euh, quand tu fais des chutes, parce que ça arrive de faire des chutes, bien évidemment. Euh, <rire> mais euh, non c'est vraiment un sport où tu, où tu te dépasses toi-même. Et c'est ça que, que, je trouve, euh, que je trouve vraiment super. D'accord. Je suis rendue à un point où j'ai une... Euh, j'ai une barre de pôle en plein milieu de chez moi, dans mon appartement, parce qu'il faut, faut que j'en fasse tout le temps, quoi. Mais
0: ton copain, il est OK Ah, euh... oh, bah oui. Vous, vous vivez ensemble
2: non. Non, euh, non, non, on est tous les deux très indépendants. Euh, donc, on adore passer du temps ensemble, mais aussi, on, est, on aime bien avoir notre temps, euh, chacun séparé de notre côté.
0: D'accord. Bon, après... Euh... Si t'es avec quelqu'un qui n'est pas regardant de l'aménagement à la maison, avoir un pôle au ouais. milieu... Ah non, mais
2: euh, il, il m'avait dit même, parce qu'il a déménagé il y a pas longtemps, il m'avait dit « si tu veux, tu mets une pole chez moi aussi hein. ». D'accord,
0: <rire> okay. ok. Un débutant qui voudrait faire euh, du pole dancing, donc la difficulté qu'il va trouver, c'est vraiment la force en fait.
2: Ouais. Mais alors c'est quelque chose que je voudrais vraiment... Euh préciser, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oh, ben, par exemple, moi, je suis en surpoids, mmh. euh, moi, je ne suis pas du tout euh, souple. Il euh, faut vraiment, vraiment s'arrêter à ça. Il y a tellement de personnes, même professionnelles, qui sont en obésité, qui font de la peau et qui se débrouillent, mais euh, qui font des trucs que moi, je suis incapable de faire. Mmh. Et vraiment, personne euh, ne pense quoi que ce soit de l'aspect physique. Euh, peu importe euh, si vous êtes en surpoids, si vous êtes en sous-poids, il faut vraiment se faire plaisir, et la pôle, c'est vraiment, on commence tous au même niveau. Et euh, on progresse à son niveau, il n'y a pas à se comparer aux autres euh, ou quoi que ce soit. Vraiment, tout le monde peut le faire, que ce soit l'âge, euh, le sexe, euh, le corps, il n'y a vraiment pas de limite. Donc c'est vraiment un truc que ouais, je ne veux pas que les gens se disent, non, moi je ne peux pas, parce que si, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire.
0: Il y a des endroits à privilégier à Tokyo où le pratiquer
2: Alors déjà, je pense que ça dépend si il faut que si la personne parle japonais ou non. Mmh. Il y a certains studios qui ont des professeurs qui parlent anglais, donc pour les personnes qui ne parlent pas japonais, euh, c'est euh, la priorité, je pense. Moi, j'ai mon studio préféré euh, auquel je vais depuis. J'en ai testé plusieurs au début, puis j'ai trouvé le studio actuel qui s'appelle Japan Pole Dance qui est à Shinjuku. Mmh. Euh, que j'adore, parce que je trouve que les profs sont un peu comme notre deuxième famille, en fait. Ils sont vachement proches de nous comparé à d'autres studios que j'ai pu faire, où ça restait quand même assez, pas strict, mais plus, plus cadré, on va dire. Mmh. Là, c'est vraiment euh, jovial et un peu bon enfant, les cours. donc euh, Mais y a, ça commence quand même à être euh, de plus en plus répandu. Il y a toujours une image euh, assez euh, bah, exotique de la pôle, et ça en fait partie. Hein. Et c'est aussi, un, moi, j'adore cet aspect-là aussi, parce que je trouve que c'est un sport qui t'aide qui à, à gagner confiance en toi aussi,
1: mmh.
2: ce qui est très important. Euh, donc c'est bien, les mentalités commencent à changer, tout le monde commence à s'y intéresser, de plus en plus de gens différents commencent à en faire.
0: Ça vient d'où, paul pole dancing Il euh,
2: euh, y a plusieurs sources, on sait pas, pas qu'on ne sait pas exactement. Il euh, y, y a eu le cirque en Chine qui faisait des choses comme ça. En Inde aussi, c'était des, beaucoup des... Des barres beaucoup plus grosses, mais il y a le même genre de, de mouvement de fait. Il y a évidemment la culture du strip en, aux états unis Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut, quand on fait de la pole dance, il euh, ne faut pas renigrer ce, ce côté-là aussi, parce que sans les strip etc., on n'aurait pas la pole qui, euh, comme elle est actuellement. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, c'est un, une grosse partie à ne pas dénigrer. Je pense que c'est là depuis très très longtemps, en fait. Mais qu'est-ce qui est venu le premier et, apparemment ça serait ouais devenu de Chine mais c'est vraiment euh, la culture du striptease qui a fait que c'est devenu plus répandu
0: et au Japon tu sais comment ça a été introduit
2: je ne sais pas du tout
0: si ça vient de Chine peut-être que c'était euh, ouais. très tôt en fait au Japon ouais,
2: euh, je ne sais pas vraiment d'où c'est venu au, euh, au Japon honnêtement ok
0: ouais. ok ok ça quoi comme réputation pour les profanes pardon le, le pole dancing, ouais. les gens qui qui ne sont pas du milieu en fait, ça a quoi comme réputation Un japonais lambda, il va penser C'est très
2: sulfureux. C'est euh, même moi quand j'ai dit quand j'ai dit à maman que je faisais de la pole dance elle m'imaginait en string avec des gens qui me mettaient des billets. Euh, voilà. Et au final, je vais montrer des vidéos et maintenant, elle montre des vidéos à toutes ses copines en disant mais regardez, c'est ma fille. Okay. <rire> Donc quand les gens ne connaissent pas au début, euh, ils sont un peu gênés mmh. en fait quand je leur dis. Je préfère le dire dès le début mmh. euh, parce que c'est pas c'est quand même une, une grosse partie de ma vie. Et, euh, et je trouve qu'en le cachant, c'est... En fait, en le cachant, c'est ce qui donne ce côté aussi un peu interdit. D'accord. Donc, je préfère le dire dès le début et essayer d'éduquer les gens à ce qu'est qu la pole dance. Et au final, du coup, même si les gens ont des a priori ou, ou qui sont un peu gênés au début parce qu'ils t'imaginent dans des situations un peu sexy, mm -hmm. une fois qu'ils voient ce que ça donne, en fait, tout le monde est assez unanime sur le sujet pour dire qu'en fait, c'est un sport assez impressionnant et c'est surtout très joli artistiquement à regarder aussi.
0: Les, les gens au boulot, ils, ils acceptent Oui. Okay. Euh,
2: je l'ai toujours dit dès le début je l'ai mis sur mon CV aussi en fait d'accord okay. euh, j'hésitais et euh, mon copain m'a dit euh, est-ce que tu as envie d'une entreprise euh, qui te jugerait sur ça en fait
1: mmh.
2: et je me suis dit ah non c'est vrai donc je l'avais mis sur mon CV aussi euh, tout le monde sait que je fais de la pôle mon en ancienne entreprise euh, mes collègues et même mon boss sont venus plusieurs fois me voir à des shows d'accord euh, donc, il euh, n'y avait aucun problème. Au contraire, c'est vraiment le moment que tout le monde attendait à chaque fois que je faisais un show. Est-ce qu'on peut venir euh, on Après, on pouvait tous un verre ensemble. Et, euh, au contraire, ça m'a aidé encore plus satisfait des liens avec mes anciens collègues. D'accord. Donc, donc euh... tu n'as jamais
0: eu de réaction négative, comme pour un tatouage, par exemple, dans le dernier épisode, Myriam avait ouais, eu des problèmes euh,
2: Je ne crois pas. Euh, au contraire, les seules réactions négatives que j'ai eues, c'était plus en France.
0: En France ouais. D'accord. Quoi comme une... Oh
2: enfin, bah, c'est une prostituée ou euh, des choses comme ça quoi.
0: D'accord. Mmh. Ok. J'ai du mal à imaginer, euh, pour être honnête, à part des vidéos YouTube, j'ai pas vraiment regardé un spectacle de A à Z. J'ai l'impression que c'est difficile de le faire en rythme avec une chanson en fait. Coucou. Mmh. T'as une certaine inertie, j'imagine, qui rend difficile de faire un rythme, mais tu vas me dire le contraire, j'imagine. Non, bah en
2: fait, je pense que je pense qu'on a chacun notre style, même au niveau de la pole dance, il y a plein de styles différents. Il y a le style exotique donc qui, est de... qui vient de... du striptease, il euh, y a la, la, la pôle contemporaine il mmh. y a aussi beaucoup de personnes qui font un peu dans le classique donc euh, même dans la pôle tu retrouves les, tous les différents il euh, y a du jazz tu, tu retrouves vraiment tous les différents styles de danse et du coup je pense que c'est la musique dé dépend de ton style à toi et quand c'est un style qui toi te va moi il y a des évidemment y a des... moi mon style c'est plus euh, bah, exotique j'aime beaucoup euh, et contemporain aussi un peu donc euh... Je pense que quand tu trouves ton, ton style, tu t'adaptes aussi à, à la musique. Et euh, par contre, si j'étais un truc qui n'était pas du tout mon style, je pense que oui, j'aurais du mal. Mmh. Moi, en général, quand je fais des choses, je choisis d'abord la musique. Euh, parce qu'une fois que j'ai choisi la musique, et je me dis « Ah, ça, c'est celle-là. » Après, les mouvements viennent tout seuls. Ok. Ouais.
0: Et maintenant, tu, tu te considères... Enfin, tu, tu es un peu experte tu, de la chose. Tu, tu serais euh... quoi comme ceinture si c'était du karaté Ah, dure question. <rire>
2: Alors, moi, je suis très difficile avec moi-même. Euh, donc, même si je fais des shows, je suis invitée à des événements, j'ai encore du mal à me considérer... Euh, je me vois encore comme un bébé dans l'univers de, de la pollen, mm -hmm. surtout quand je vois euh, tous ces gens euh, qui font des trucs euh, de fous, quoi. Euh, donc, en fait... Euh, je ne pense pas trop à mon niveau, je pense juste à avoir du plaisir en le faisant, mmh. euh, à ce que les gens euh, passent du bon temps en me regardant danser aussi. Donc euh, je me focus sur ça et, euh, et, et je, me, je vois plus les progrès à venir. Et voilà.
0: Tu pratiques euh, combien de temps par semaine
2: euh, Je fais deux cours par semaine, donc deux heures par semaine et après bah, à la maison euh, par-ci par-là.
0: Par-ci par-là, ça veut dire quoi
2: de temps en temps, je vois la pole devant moi, je me dis oh bon bah, tiens un petit quart d'heure. T'as
0: pas, pas une routine genre une demi-heure par jour Non euh... non non non, okay. c'est
2: vraiment euh, comme c'est vraiment pour mon plaisir, j'ai pas de programme euh, décidé, c'est quand j'en ai envie. Et
0: euh, ça, ça, ça s'installe facilement une pole
2: euh, Alors ça dépend, faut avoir un, un faut pas avoir un faux plafond. Ouais. parce qu'il faut un plafond assez solide toutes les vidéos où on voit des, 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 des barres qui tombent c'est parce que soit la barre était de mauvaise qualité parce qu'il faut avoir une barre de qualité ça coûte dans les 50 milliennes
0: okay, donc 400 donc, euros quoi, voilà. euh,
2: si tu prends une une pôle sur, sur Wish elle va tomber très vite et pareil donc il faut avoir une poutre dans le plafond, il faut la placer là où il y a une poutre ou, ou ce genre de choses pour, pour être sûr que ce soit safe
0: et ça a été dur pour toi de trouver un appartement qui puisse faire ça
2: Non, pas tant que ça. Faut, en fait, au Japon, comme c'est beaucoup des maisons en, en bois, il euh, y a tout le temps des poutres, donc faut juste trouver le, là où est la poutre et tu, tu mets, euh, tu poses la barre dessus. Hein.
0: Et tu l'as dit au propriétaire
2: Non. Au non j'ai omis ce détail. Tu crois,
0: <rire> crois qu'il réagirait comment
2: Ben alors, dans mon ancien appartement, l'agent immobilier avait dû venir pour vérifier un truc et il a rien dit. J'ai vu le oh, sur sa tête, mais euh, pas, pas de commentaire
1: ok 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 bon mais ouais.
0: c'est
2: vrai que c'est toujours l'attraction quand on arrive chez moi et qu'on voit la pôle tout le monde saute dessus fait des petits trucs c'est rigolo
0: d'accord moi j'aurais trop peur de le faire travailler
2: <rire>
0: ok donc euh, au final tu le vis pas tellement comme quelque chose comme le, le, j'imagine la, la vision qu'on en a en France euh, quelque chose d'underground quoi non pas du tout Ok. Non. et c'est très accepté au Japon de ce que tu me dis
2: moi, j'ai eu de la chance, en tout cas. Euh, je pense que le fait que je sois étrangère, ça aide, sûrement. Mm -hmm. Je sais pas, enfin, euh, bah, sûrement. non. Du coup, quand je vois mes, euh, euh, mes camarades de pôle qui sont japonais, qui peuvent pas le dire au travail, je pense que euh, moi, j'ai eu de la chance, à ce côté-là, d'être étrangère et que, du coup, on me pardonne, entre guillemets, parce que, bon... Euh... Elle est, elle est déjà différente de toute façon, donc c'est pas une chose de plus.
0: Mais ils peuvent pas le dire au travail parce qu'ils en ont peur eux-mêmes ou parce que ça aurait de bah alors, conséquences C'est ça en
2: fait que je me pose la question. C'est qu'ils me disent « ah non, je peux pas le dire au travail », mais est-ce que c'est parce que le travail réagirait mal ou c'est eux qui ont peur ça
0: D'accord. Je vois. sais pas. Ok, okay. bon, bah, c'est une, une belle chose. <rire> c'est bien d'avoir une passion comme ça et de pouvoir ouais. la souvrir au Japon, on sait ouais. Tu penses, euh, tu voudrais aller à, à, vers quoi avec cette, euh, cette pratique
2: Alors moi, euh, dans l'idéal, j'aimerais que la pole ça devienne mon métier, en fait. D'accord, euh, donc tu vises J'aimerais, en fait, mon, mon but ultime, ça serait d'ouvrir mon propre studio à Tokyo. D'accord. Euh, de, de voir un studio à mon image, où je puisse encore euh, bah, apprendre à d'autres gens et encore plus euh, euh, faire connaître la pole au grand public, quoi. Et, euh, et du coup, bah oui, vivre de ma passion, ce serait vraiment euh, bah, un rêve. Ouais.
0: Et Twitcher, euh, tu n'as pas pensé euh,
2: Je crois que je suis trop timide.
0: Bah, ouais, ouais. Bah, si tu fais des spectacles. Ouais, je sais. Tu, tu, tu Twitches bah, avec des dons non, et Mais C'est
2: euh, ou... vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Hein. Attends,
0: je, je, tu, sur Twitch, tu vois plein de trucs euh, assez flics. C'est vrai. Il
2: hein. y a, a peut-être euh, euh, peut un filon là. <rire> un
0: pied à l'étrier. Euh, tu fais un Patreon avec euh, à partir du moment où tu as 2000-3000 euros par mois, bah, tu lâches tout et puis euh, tu, bah, tu prends du temps à monter je ton crois business. Que je
2: vais te prendre au mot et, euh, <rire> et voir ce que je peux faire. <rire> du
0: coup, ça fait 10 ans que tu es au Japon. Ouais. Tu, as, tu es passé par l'étape université, puis par l'étape d'une entreprise où tu as vécu ça de façon intense. Et maintenant, euh, tu changes encore de vie depuis 5 mois tout en faisant du pole dancing. <rire> Comment a évolué, ta vision du Japon Est-ce que tu es toujours aussi contente d'y être Est-ce que tu te dis, euh, finalement, au début, j'avais une vision un peu fantasmée T'en es où à ce niveau-là
2: Alors, ça a été par vague. Alors, au début, j'avais complètement une vision fantasmée. Mm -hmm. Alors, ça, c'est sûr et certain. Je sortais du lycée, j'avais vu toute tout ma collection de dramas, je vivais mon drama au lycée. Donc, clairement, euh, ma vision était, était, ouais, était pas réelle du Japon, parce que j'avais que les bons côtés, j'avais pas j'avais tout le côté fun sans la responsabilité parce que toute ma, fa... enfin, ma famille d'accueil s'occupait de moi j'avais vraiment aucune responsabilité j'avais juste les bons moments mmh. euh, quand je suis revenue au japon et que j'ai commencé du, du coup euh, parce que j'avais des petits boulots en dehors de la fac j'avais des petits boulots en dehors de la fac et euh, là j'ai commencé à trouver ça plus dur parce qu'il y avait le stress de, de, de pouvoir vivre sur place toute seule de... De, pareil, j'avais dû convaincre mes parents de revenir, donc euh, je n'avais pas le droit à l'erreur. Mmh. Euh, j'ai eu un moment, je pense que c'était euh, autour de 2015, mmh. où j'ai eu très très envie de rentrer en France. D'accord. Euh, J'étais encore à la fac et je me suis bien dit à un moment, mais tu crois que je ne peux pas rentrer et faire mon BTS profession immobilière comme j'avais fait, comme je l'étais censée faire Et elle m'avait dit, non, bah, maintenant, euh, tu finis au moins la fac et tu verras après, quoi. Et j'ai vraiment eu une période où euh, rentrer en France, ça m'obsédait. Je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Bon, j'étais dans une relation euh, amoureuse qui me rendait malheureuse. Donc, je pense que ça jouait euh, énormément. Et euh, bah, j'ai quitté cette personne, j'ai déménagé, euh, j'ai obtenu mon premier travail. Et du coup, c'est reparti. Et là, mon amour, à, mon... à ce moment-là, mon amour du Japon est revenu puissance euh, 10 000. Mm -hmm. <rire> euh... Maintenant, j'ai une vision plus objective du Japon. Ça ne veut pas dire que je l'aime moins. Mmh. Au contraire, j'aime toujours autant le Japon, mais tout en acceptant qu'il euh, y ait des défauts, que ce n'est pas le pays parfait comme j'aurais pu me l'imaginer il y a dix ans quand j'étais encore euh, au lycée. Euh... Donc, euh, je m'imagine toujours... Euh... Pour moi, le Japon, c'est plus la maison que la France, en fait. C'est vraiment... Euh... Ouais, je suis ici, chez moi. Euh, donc, euh... je m'imagine pas rentrer... Mais euh, après, comme chaque pays a des avantages des inconvénients. Le seul truc que j'ai du mal à accepter, on va dire, c'est qu'au Japon, j'ai l'impression que peu importe à quel point tu parles japonais, t'es étranger, tu resteras toujours un peu étranger aux yeux de tout le monde. Après, euh, moi, évidemment, en France, je suis une femme blanche, j'ai pas de problème à ce niveau-là, donc je peux pas comprendre ce que peuvent vivre certaines personnes en France. Mais je veux dire, la, 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 euh, la population en France est plus mixte rien qu'au niveau euh, visuel, en fait. Au Japon, rien que le fait parce que tu t'as pas euh, un visage asiatique, tu es toujours es un étranger. Mmh. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que peu importe à quel point tu parles japonais et à quel point tu es ingré, intégré, j'ai l'impression que tu peux jamais être complètement, euh, 100% euh, considéré comme une personne à part entière, comme un autre japonais lambda. Quoi.
0: Ok. Euh, tu, as, tu as des amis japonais hein
2: euh, j'ai plus d'amis étrangers, mais oui, j'ai quelques amis japonais, bien sûr. Okay. Ouais. Surtout grâce à la peau. Les...
0: Ok, ouais. d'accord. Ce qui dénote un peu avec les anciens mensatsu, où En général, quand je pose la question, les gens n'ont pas vraiment d'amis mm. euh, japonais.
2: Après, les, aussi les amis japonais que j'ai, c'est beaucoup de personnes qui ont vécu à l'étranger. D'accord. Donc, qui ont cette expérience-là. Okay. Mm.
0: ok. Et en termes maintenant, en termes de japonais, tu as un niveau N1.
2: Euh, ouais, j'ai obtenu le N1 euh, en 2015 parce que je voulais l'avoir avant de chercher un travail, mmh. pour, parce que je savais que ça m'aiderait. Euh, après, j'ai un peu l'impression qu'après un an de travail à la maison, mon niveau a un petit peu baissé, parce que je pratique moins. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, bon, ces derniers temps, je fais beaucoup de, de meetings, donc ça revient un peu, mais euh, c'est vrai que j'ai eu un moment où je me disais ah, « ouais, le temps passe et pourtant je, je régresse ».
0: D'accord. Que, quel serait pour toi le plus gros point positif du Japon
2: euh, le côté safe. Ok. Je pense que beaucoup d'amis de, de, féminines me rejoindront sur ce côté-là. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Combien de fois au Japon aussi, je me suis fait toucher dans la rue, etc. Ça existe, mais je pense quand même qu'on qu ressent moins ce problème euh, qu'en France. et euh, J'ai vachement moins peur quand je suis dans la rue, euh, le soir ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que tu, si tu étais en France, tu pratiquerais le pole dancing de la même façon
2: Déjà, est-ce que j'aurais rencontré euh, cette discipline Je ne sais pas. Mm. Euh, c'est ça le truc. Je pense que c'est tout mon parcours qui a fait que j'en suis venue à rencontrer euh, la Pôle. Euh, mais je ne sais même pas, si, ouais, je sais même pas si, si ça serait arrivé si j'étais restée en France. Ok. Ouais.
0: okay. Et euh, un des plus gros points négatifs du Japon, ce serait quoi pour toi
2: du coup, je pense que ce que j'ai dit avant, c'est l'impression de ne jamais être complètement intégré, peu importe euh, okay. ce que tu fais. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu aurais une œuvre à recommander
2: Non, alors là, tu me poses une colle comme ça. ça peut être de. N'importe
0: quoi, une musique, un livre, euh, un film, euh, un spectacle de pole dancing.
2: <rire> alors, si on parle de pole dancing, moi, j'ai mon prof... Euh qui a fait, qui a déjà gagné des, des compétitions même en Espagne etc dans le monde, qui s'appelle Yasutaka. Et donc si les personnes veulent chercher un peu, euh, déjà c'est la personne la plus gentille que j'ai pu se rencontrer dans de ma vie je pense, et qui a une force. Euh, je pense qu'il a traversé énormément d'épreuves et du coup euh, c'est, euh, non c'est une personne que si les gens veulent s'intéresser euh, et sont curieux que je je recommande vraiment d'aller voir sur Instagram tout ça. Donc, tu rappelles son nom Yasutaka.
0: Ça, c est, c est son... Avec ça, on peut le trouver sur Instagram sans problème Yasutaka815. D'accord. Voilà. OK. Recommandation, Paul dancing.
2: Voilà, ça changera un petit peu. <rire>
0: D'accord. Bah, écoute, tu as quelque chose à rajouter tu veux... dont tu aurais aimé parler ou...
2: Je crois que j'ai plus ou moins tout dit, ouais.
0: OK. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, euh, si tu veux être retrouvé, évidemment.
2: Alors, bah, pareil sur Instagram, j'ai mon compte euh, dédié plus ou moins à ma vie euh, normale entre guillemets, et un compte euh, complètement dédié à la pole aussi. Mm -hmm. Donc voilà. Puis il y a Twitter aussi où je tweete mes états d'âme. Tu,
0: tu veux donner euh, ouais. l'adresse là ouais, euh, ouais. À l'oral, tu peux. Ok.
2: Alors du coup, euh, mon compte euh, plus ou moins privé, c'est Frenchy in Tokyo, Frenchy ie. Okay et pour mon compte de Paul c'est emma.polerina.
0: ok bah évidemment je les mettrai dans le, okay. dans le billet merci. Mais euh, bon, si les gens vont pas lire le billet je sais pas <rire> moi, moi étant abonné euh, sur iTunes ou euh, d'autres plateformes je vais jamais voir les billets quoi. j'écoute mm. directement c'est pour ça très bien bah écoute Emma merci beaucoup
2: bah, merci à toi c'était sympa de, de parler comme ça
0: bah, ça fait toujours plaisir et puis c'est euh, une vie extraordinaire que as <rire> eue au final un parcours atypique
2: ouais, ouais. Merci beaucoup. Bah, merci.
0: Et puis les auditoristes, euh, au mois
2: prochain.
3: Au revoir. Au revoir.
1: Je sa light, la